0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十四卷，第四章：才女诗威。泾水西岸，营帐连绵，旌旗四海。项少龙和季嫣然、乌廷芳、赵志、田氏姐妹置身在王影所在的平顶小丘上。俯兰远近形势，这次虽非征战，但行军立营，无不依足依据军规兵法。在六国中，以秦人最重武力，男女自幼习武不在话下，对于行军布阵更是人人熟悉。由于这里地势平坦，平原广泽，无险可恃，所以设的是方营。小盘所居的墓寨为中军。等于指挥总部，寨内有近二十个营帐，小盘和朱姬两帐居中，其他的营帐住着王族内侍，又或者是像秦青这类身份特别又与王室亲近的人。以木寨为中心，平顶丘左右两旁的营帐分为左右鱼侯，分由昌平君和昌文君率领禁卫驻扎。属由小盘直接掌握的机动兵马，负责中军的安全。至于其他人的，分东西南北四军，布成了方阵，众星拱月般的团团围着中军，坐其平卫。至于项少龙的都记军，则在远方摄影，遥遥护着整个方营，有点似戍边放哨的味儿。除了中军外，营帐十个一组。每组间都留下了可供八马并驰的走道，美军的中心处又留下了大片空地，设有马栏和练习骑射的广场，让田猎者舒展筋骨，又或者是比拼箭术、射箭练箭，非常的热闹，有点像个游艺大会。此时离黄昏田猎的时刻仍有两个多时辰，人人兴高采烈，聚集在六个大广场处戏耍。王营下方的主广场变成了莹莹等女儿军的天下，有意追求这批刁蛮琴女的年轻贵胄都涌到这里来找寻机会，其盛况自非是其他骑车场可比了。一时马嘶人声响彻了三千多个营帐的上方，长风拂来，旗帜猎猎作响，备添军旅的气氛。季嫣然已经知道了近日发生的所有事故，微笑说：“高陵君来袭时，必会使使人先烧王营的木寨和离河最远的营帐。由于近日吹的是东南风，火势浓烟逼来时，我们唯有渡河往京水北岸去躲避。”项少龙和朱女看着横跨京水的两道木桥，都生出寒意。如果这两道桥梁给破坏了，结果真是不堪想象。纵使桥梁仍在，一时间也不容这么多人度过。所以，登不上桥的人只好各自游往对岸去。在那种混乱的形势下，吕布韦要刺杀几个人，却非难事。可以预想到，到时管仲爷会大发神威，镇定从容的护着朱姬和小潘从桥上撤走，而项少龙则是毒发身亡。事后，管仲爷爷还立下大功。莫敖这条毒计却是无懈可击呀、啊。值此春雨绵绵的时节，放火非是易事，但高陵君乃是内奸，其营帐正是在王营下东南方的一处营帐内，弄点手脚乃是轻而易举的事所以此法确实可行。尤其是那时正值田猎的重头戏登场，大部分人。都到西首山去晚猎，防备之心最弱，乃是偷营的最佳时刻。如果昌平君兄弟都被干掉了，可能禁卫军的指挥权也会被吕不韦抢了过去。项少龙吁出一口凉气，说：“燕然真厉害，一眼就看穿了高陵军的策略。所以，所以只要密切监视，看看高陵军和吕不韦的人何时为营帐涂上火油一类的东西。”就知道他们发动的时刻了。季嫣然得到夫婿的赞赏，喜滋滋的以甜笑回赠。蹄声响起，昌文君拍马而至，嚷道：“我们到下面的骑射场去凑凑热闹啊！”朱女回头往他望去，这个家伙正狠狠地瞪着季嫣然和朱女，露出了青目迷醉的神色，并欣然说：“诸位嫂子福安，哎。”我对少龙真是嫉妒的，差点要了我的小命哦。吴廷芳听得扑哧娇笑，露出了比鲜花更艳丽的笑容，说：“昌文君忙完了吗？”昌文君装出个忙得透不过气来的表情，说：“太后和储君刚刚安顿好了，秦太傅被太后召了去说话，主小将来通知各位嫂子。”项少龙打了个哈欠，说。你去凑热闹吧，我想回营好好睡上一觉。昌文君哈哈一笑，策马从项少龙和纪然然之间穿了过去，探手牵着项少龙的马缰，硬扯着他奔下坡去，招呼朱女说：“我们玩耍去喽。”朱女看到项少龙被扯下去的无奈表情，娇笑连连中，策马追去。嗖的一声，三支劲箭连珠并发。正中三百步外箭靶红心处，围观的近千男女爆出了一阵喝彩声。射箭的盈盈得意洋洋的环视全场，娇斥说：“下一个轮到谁呀、啊？”众男都是跃跃欲试，但朱玉在前，假如不慎失手，就要当场出丑了。一时间，没有人敢应他。管仲爷哈哈笑道。我们女儿军的女儿军的首席射手神剑一出，谁还敢来献丑啊？盈盈得他赞赏，忙飞了他一个媚眼看得朱公子心生妒意，却更是没有人敢行险一试了。项少龙刚下马，看到盈盈剑法如此厉害，倒吸了一口凉气。要射中红心，他自问可以办到，但三箭连珠发射就没有把握了。难怪盈盈如此自负了。众女儿军看到项少龙，都露出了不屑的表情；可是看到季嫣然，却无不露出了既羡慕又嫉妒的神色。陆丹儿排众而出，嚷说：“向统领的伤好了吗？听说你挡箭的箭术天下无双，不知射箭的功夫又如何呢？”近千道目光立即落到项少龙身上，然后移到他身旁的季嫣然身上。金嫣然当然知道项少龙的剑法不是其所长，更明白秦人重武。假若项少龙脱伤不出，对他的形象大有损害。一声娇笑，解下外袍，露出了内裹素白的紧身劲装，轻举玉步来到场心处，以他比仙籁还好听的声音说：“先让嫣然试试好吗？”他那种慵慵懒懒，像是不把任何事物放在心上，偏又是。卓越动人的风姿，不论是男女，都被他给勾出了魂魄来。语毕，呆看着他玲珑浮凸、优美曼妙之无可挑剔的体态的朱楠，这才懂得欢呼喝彩。盈盈狠狠地瞪着季嫣然两眼，才有点不忿地把强弓递给季嫣然。季嫣然见他脚下摆出了马步，心知肚明是怎么一回事悠然但又迅捷的探手抓着强弓一端，使了下巧劲儿。盈盈尚未有机会发力时，强弓已经落到了这个美丽的令他自愧不如的才女手上。这一次，连管仲也都露出了惊异之色。向少龙身旁的昌文君低声说：“杀杀我妹子的傲气也好。”盈盈想不到季嫣然会看破自己的阴谋，失措地退到了陆丹儿身旁。在场的都骑军内奔出了两个人来，荣幸地向季嫣然奉上长剑。季嫣然仍是那副若无其事、漫不经心的俏美模样，嘴角挂着一副可迷倒天下众生的笑意，背着三背着三百步外的剑把，接过了三支长剑，夹在了指缝处。全场寂静无声。倏地，季嫣然旋风般地转过郊区。在众人瞠目结舌下，三支劲箭连珠并发，一支接一支，像箭靶流星逐月般的电射而去。发第一箭时，他仍是背着箭靶，只是反手劲射；到第三箭时，才变成正面对着。嘟的一声，第一支箭命中了红心，接着两支箭都分别命中前一箭的尾端，神乎其技，令人不敢相信自己的眼睛。顿时把盈盈的剑技给比了下去，全场历史踩声雷动，久久不歇。姬嫣然心恨盈盈和陆丹儿等欺负夫君，眼角也不看他们，向众观者施礼后凯旋而归。项少龙却知道这个仇越结越深了。此时有禁卫来报，楚军要召见项少龙。进入墓寨的大闸时，一对女将策马从后方驰来。带头的赫然是吕娘荣，其他的都是她的贴身女卫。吕娘荣看到他是神情复杂，小嘴骄傲地翘了起来，故意加鞭，旋风般地从项少龙身旁进去了。项少龙不由对他生出了鄙夷之心。此女明知自己吞了毒丸，仍对自己没有丝毫同情之心，可知道虎父无犬女，她也好不到哪里去。哼。晚些，他就会知道滋味了。主营前的空地处传来了开气扬声的叱喝声。原来，小盘在射箭。吕不韦、徐仙、陆公、昌平君等一众大臣将领，则在旁助威喝彩。李斯见他到来，移到他身旁说：“是时候了。”他正在担心，小盘说不定真是吕不韦的儿子，那就糟透了。向少龙挤到站在后方的陆公和徐仙身旁，摸出了取血的针，向两人打了个眼色。两个人的呼吸立即凝重起来。小盘这个时候射了十多箭，有四支正中红心，其他都落在了红心附近，已经超出他平日的水准了。难怪群臣喝彩。其实只要他射中箭靶，个人已经非常高兴了。王奔向他奉上另一支箭时，小盘见到了项少龙，转身举着大弓，兴奋地走过来，欣然说：“太傅，寡人的成绩还不错吧？”项少龙知道他给自己制造取血的机会，智理说：“若楚军多用点手，少用点眼，成绩当然会更好。”小盘哑然说。射箭最讲究眼力，多用点手又是什么意思呢？这时不但小盘不解，其他人都不明白项少龙在说什么，注意力集中到到他身上去。吕不韦身旁的吕娘荣和莫敖都狠狠的盯着他。项少龙恭敬的请小盘转过身去，借着纠正他的姿势，把针尖轻轻的在他颈侧的血管刺了下去。由于小盘运动后血气运行。一股鲜血历史涌出，流进了真伪的小囊去。由于他身后是徐仙、陆公和昌平君三个人，看的是一清二楚，其他人却是看不到。小盘哎了一声，往后镜摸去，故意说：“有蚊子。”项少龙反手把针塞入徐仙手里，说：“楚君莫要分心，射箭之道，手眼故需配合，但……”以手瞄却胜过以眼瞄，这是由于眼看到目标后，还要通知自己的心，再由心去指挥手，隔了多重。但如果用手去瞄准的话，便少了这个重重的阻隔。看，随手拔出了五根飞针，闪电般的往二百步外的剑靶掷去。众人哪想得到他是掷针而非而非是射箭呢？岂敢愕然时。五支飞针一排地钉在了剑靶上，中间的一根中红心，针与针之间的间隔都是一寸，分毫无误。这个结果连肖少龙也没有梦想过。他的飞针绝技虽然著名，但个人都是首次目睹。只看他能在二百步的距离达到如此神乎其技的准绳，就可知道他不但手劲惊人，还定是有独特的手法。否则休想办倒。吕不韦父女和莫敖同时露出了骇然之色。这时众人才懂得喝彩叫好。吕不韦和莫敖对视一笑，显然是想起来命项少龙命不久矣，无论如何厉害都不用担心了。王奔兴高采烈的想去拔回飞针，好送回给项少龙。小盘见状喝止说：“让飞针留在靶上。”寡人要带回宫内做个纪念，这三天就让他们像现在那样好了。小盘露出了崇慕之色，说：“难怪太傅的飞针如此既快且准，原来是用手的感觉去治。”项少龙成了都记统领，可是仍是直兼太傅，故可以教导小盘这个储君。项少龙暗查吕不韦和穆傲时，也留心吕娘荣。只见他眼内的惊异之色久久不退，显然被自己这一时忘我下露出了漂亮一手所震撼了。坦白的说，如果要蓄意而为再治一次，他反而没有把握了。说真的，他平时练针时也是用眼去瞄准，只是刚才才是用手去瞄的。陆公赞叹说：“少龙这一手飞针。”可以说是空前绝后了。吕不韦呵呵笑道：“荣儿，现在你该知项大人的本领了。”吕娘荣垂下了俏脸，以免让人看到她矛盾复杂的神色。小盘乘机说：“太傅，请到寡人帐内一谈。”领着李斯返回主营去了。项少龙待要跟去，陆公扯着他说。见完楚军后，即到我营帐来，又向他打了个眼色。项少龙一时间不明白他究竟是否是已经取得了吕不韦那滴血，还是另有事商讨，带着疑问去了王帐内。小盘叹道：“太傅这首非真绝技，定要传我。”李斯也说：“难怪项大人能够屡脱险境，实非侥幸。”这些飞针比弩箭更难闪躲，更不用说拿剑去挡了。项少龙在后软的地毯坐了下来，苦笑说：“楚军和李大人不用夸奖我，昨晚我刚从鬼门关打了一个转回来，那却全靠侥幸了我。”我小盘哑然追问下，项少龙把昨晚的事说了出来。小盘听到高陵军谋反的事和吕不韦的阴谋。勃然大怒说：“这两个人的胆子，一个比一个大，是寡人到底如何污？”李斯忙说：“楚军息怒，项大人对此事必有妥善应付之法。”小盘望向项少龙，后者点头说：“既知道高联军叛党袭营的时间，我自可调动兵马，将他们一网打尽，叫他们全无用武之余地。”而营地这边，微臣希望楚军能够亲自挂帅，调军遣将。一方面把高陵军的人全体成擒，另一方面则把吕不韦治个服帖，露上一手。那以后还有人敢不把楚军放在眼内吗？这番话可以说正对小盘这个未来秦始皇的胃口。他最爱由自己一显手段颜色了。点头说。向大人果然是胸有成 竹， 不知道即将安出。向少龙 说：“ 这事儿需得凭精确的情报和当时的形势再定。微臣会和李大人保持联 系， 摸清了形势后再由楚军定 夺。” 接 着， 暗里向他打了个眼色。小潘心中会 意， 知道届时向少龙会把详细的计划奉 上， 再由自己发号施令心中大喜，小脸兴奋地红了起来，点头说：“就照相亲家所奏请的去照着办吧。”接着说：“今后今天太后对寡人说，吕不韦要把最疼爱的三女儿委身于相亲家，寡人还以为吕不韦转了性子，原来其中竟有如此狠辣的阴谋。哼，吕莫敖这个家伙，死到临头了仍不自知，真是叫寡人笑破了肚皮。”李斯和项少龙听他说的有趣，知道他心情大佳，忍不住陪他捧腹笑了起来。此时门卫报上嫪毐求见，三个人忙收纸笑声，看着嫪毐进来跪禀说：“太后有请储君。”小盘的眼中射出了鄙夷之色，说：“知道了，内侍长请回，寡人立即就来。”嫪毐退出帐外后，小盘压低声音说：“项卿家是否准备迎娶吕不韦的宝贝女儿呢？”项少龙冷笑说：“吕不韦若见我死不了，绝不会把女儿嫁我。不过，此事由他头痛好了。”小盘明白他的意思，点头说：“寡人知道怎么办的了。”长身而起。向里两人连忙跪伏地毯上，小盘屈前扶起向少龙，凑到他耳边处。师傅小心了，若你有什么三长两短，这个天地将了无生趣。”这才去了。